0: Come sarà il lavoro del futuro? Quali sono le tendenze che arrivano dall'estero e su che cosa si sta concentrando il dibattito? Ne parliamo in questa puntata di E' Già Lunedì. Io sono Veronica Adriani e questo è È Già Lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di A Lunedì, come avrete capito dal titolo questa puntata apre un po' lo sguardo rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi e cerca di rispondere a una domanda che risuona sempre più forte ultimamente, come sarà il lavoro del futuro? Beh, per capire quali siano gli argomenti di discussione a tema lavoro abbiamo bisogno, credo, innanzitutto di guardarci un po' intorno. Per farlo dovremo partire dall'estero e capire come le tendenze e le discussioni che arrivano dal resto del mondo stiano in qualche modo influenzando anche il nostro paese. Bene, in questo viaggio come sempre non sarò sola, sarà con me l'autore della newsletter Cultura Aziendale che ogni settimana fornisce spunti e fonti importanti su temi che riguardano il mondo del lavoro e appunto il suo futuro. Bene, eh, l'ospite di oggi è Luca Capriotti, benvenuto Luca.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Veronica.
0: Allora, cultura aziendale, innanzitutto perché di cosa si parla, cosa si intende? Io sono abbonata a due newsletter, la seguo, eh, eh, so che lo fai con un taglio super ironico, eh, è una cosa che consiglio assolutamente di di seguire, ma da dove nasce?
1: L'idea è quella di raccontare il mondo del lavoro, eh, che chiaramente è soggetto ad un enorme visto da un vetrino no? come se fosse una cultura oramai siamo eh, super eh, diciamo, eh, esperti di, di, di così virus purtroppo a nostro malgrado eh, visto da un vetrino anche il mondo del lavoro con queste piccole forme di vita che siamo noi eh, mi dava l'idea di poter essere una cosa eh, da raccontare e nello stesso tempo da studiare un pochino da lontano, no? astratti e, e mi sembrava una roba eh, carina, farlo soprattutto con un taglio ironico, con un occhio a quello che succede all'estero, con un occhio a quello che è l'innovazione, a quello che viene dal futuro e insomma eh, sta funzionando, i feedback sono positivi, le persone eh, si stanno appassionando e questo per me sia un motivo d'orgoglio e anche un po' uno sprone eh, per continuare e trovare sempre nuovi modi eh, per raccontare. Contare, eh, questi temi affascinanti che ci, che ci riguardano poi un po' tutti da vicino
0: tra l'altro è piuttosto interessante il, il modo in cui racconti le cose perché parti come hai detto sem- sempre da, un, uh, da uno sguardo che arriva dall'estero e uh, poi scende in Italia ma uh, su temi molto molto specifici quindi non, non, la, la newsletter non è soltanto qualcosa che racconta il mondo del lavoro ma racconta un aspetto sempre molto dettagliato del mondo del lavoro. A me hanno colpito uh, alcuni, alcuni diciamo, uh, spunti che hai dato nella, nella tua newsletter in passato um, sui benefit aziendali come sono visti all'estero, eh, ce n'era una anche sul ruolo del baddi, eh, che facevano capire un po' le differenze culturali fra l'Italia e, e il resto del mondo. Eh, ti andrebbe di farci qualche esempio, raccontarcene qual- un pochino qualcosa?
1: Assolutamente sì. Eh, diciamo che innanzitutto noi guardiamo sempre all'estero come una fonte di innovazione, no? cioè pensiamo sempre che all'estero s- siano molto più avanti di noi, in effetti su molte cose è così, certamente le differenze culturali si sentono e alcune cose che sono normali all'estero per noi sono... le cioè le stiamo introducendo adesso, oppure sono super quasi esotiche ci sembrano no? ci sembrano strane da, da, da sentire per esempio per quanto riguarda eh, i benefits all'estero c'è il, il martedì ta- dei tacos che è una roba abbastanza normale per cui eh, le persone quando sono rientrate in azienda dal, dal lockdown hanno cominciato a chiedere ai loro datori di lavoro quando si sarebbe reintrodotto il martedì del tacos ecco io insomma sfido a trovare qualcuno in Italia che è tornato al lavoro e ha chiesto al capo quando riintroduciamo il martedì del tacos è chiaro. al
0: massimo è il casual friday esatto qualcuno che c'è il frate
1: ce l'ha chiaramente un ruolo di guida come è normale che sia in Italia ce l'hanno le multinazionali perché importano mediandole con chiaramente a livello culturale alcune delle eh, pratiche che vedono che funzionano eh, all'estero che può essere l'aperitivo aziendale eh, per esempio molto spesso il venerdì è un giorno in cui si fa o aperitivo o o si offre la birra eh, insomma si cerca un pochino di eh, Così eh, trovare delle chiavi eh, per un, un nuovo tipo di socializzazione, ripeto all'estero in realtà è la normalità questa e questa è la normalità perché già anche il lavoro ibrido era un pochino più una pratica diffusa, eh, mentre in Italia è, è stata una roba che abbiamo dovuto introdurre in, in tutta fretta ci sono aziende addirittura del, del settore del digital dal, dal quale io provengo che eh, si sono trovate a comprare eh, 100 200 Mac da distribuire ai dipendenti per farli lavorare perché magari sì. facendo le Lavorare in ufficio non c'era bisogno che avessero il computer aziendale da, da portare a casa e questo chiaramente. Eh, insomma, fa un po' scopo con tutto quello che diciamo prima. È, è chiaro che quando introduce all'improvviso una novità così grande, come può essere quello che noi adesso definiamo il lavoro ibrido, no? Quindi eh, che è un po' la, la norma che si sta insomma eh, così. Eh, che un po' si sta imponendo dappertutto, poi chiaramente c'è chi ha imposto poi il il ritorno in ufficio 100%, chi 80%, chi 70%, però mediamente eh, diciamo che molte aziende si stanno muovendo eh, dal lato lavoro ibrido e il lavoro ibrido impone una visione del lavoro completamente diversa. La parte dei benefits è interessante perché rientra in questa nuova visione del lavoro, il mondo del lavoro ha bisogno che lo spazio lavorativo, diventi attraente perché lo spazio lavorativo eh, vive una concorrenza spietata con casa nostra e casa nostra vince quando c'è da da fare concorrenza all'ufficio e per rendere attraente l'ufficio allora bisogna trovare Qualcosa che attragga il dipendente e può essere uno, un nuovo spazio di socializzazione. Eh, in America ci sono, per esempio, eh, degli spazi per il pranzo diversi: ovvero uh-huh. eh, tu puoi pranzare a, a mensa, quindi con tutti, oppure puoi pranzare in una specie di one-to-one, quindi in un piccolo tavolino in cui casualmente ti ritrovi davanti a un collega, anche magari di un altro dipartimento o di un'altra uh, ala dell'azienda, e quindi magari puoi scambiare qualche chiacchiera su cose totalmente diverse da quello che è il tuo quotidiano la tua routine e il tuo lavoro di ogni giorno e questo è super interessante perché chiaramente apre uh, a quelli che uh, sono gli incontri con gli sconosciuti che però magari ti appassionano e ti, fanno, ti svoltano la giornata, no? cioè ti, fanno, ti fanno cambiare il tuo modo di vivere la giornata e potrebbe essere una roba super interessante la socializzazione sul luogo di lavoro all'estero è una roba che troppo decisiva, è troppo importante noi siamo abituati a guardare i paesi scandinavi no? come latori certo. eh, di grandi novità eh, diciamo lato welfare da tantissimi punti di vista per esempio lì eh, è, è normale che sia il datore di lavoro o l'azienda ad organizzare i momenti di incontro anche fuori dall'ufficio mm-hmm. e questo è, un, è una roba che viene considerata naturale mentre è meno naturale per esempio se io ti chiedo eh, andiamo a fare aperitivo dopo già viene visto come una piccola invasione invece se è il datore di lavoro che organizza un aperitivo tutto tra colleghi allora è uno spazio codificato loro si sentono più a loro agio questo per noi è più naturale però è chiaro che c'è bisogno che il luogo di lavoro diventi attraente perché altrimenti il rischio è che si cerchi di tornare a una normalità antepandemia che in realtà già non esiste più
0: tra l'altro stavo pensando mentre parlavi che dipende anche da cosa uno intende per benefit no? cioè per noi per esempio un benefit molto importante può essere l'assicurazione sanitaria o non so appunto il computer aziendale, il cellulare aziendale eh, trovo difficile pensare che possa essere un benefit l'alcol eppure appunto il venerdì della birra come ci stai spiegando ha una valenza fuori forse perché la socialità in certi paesi passa anche da canali diversi dai nostri mi chiedo
1: questo sicuramente chiaramente l'impatto culturale culturale esiste, no? è chiaro che per esempio in America dove l'assicurazione medica eh, è proprio una parte del, del, della vita sociale, cioè tu ce certo. l'hai e ce l'hai importante, ce l'hai ampia, se hai un, una rally importante viene spesso inclusa proprio nel contratto di lavoro ed è, ed è decisiva perché, perché come sappiamo tutti, insomma non è una bugata ma è la verità, senza assicurazione medica diventa sì, complicato so, me sì. insomma curarsi, eh, mentre in Italia chiaramente la sanità pubblica garantisce tutta una serie di cose per cui per esempio eh, la, la parte medica sì i datori di lavoro spesso la propongono ma a volte i dipendenti non sanno nemmeno di averla non sanno nemmeno che cosa include <ride> e che cosa non include no? e questo è, è, è particolare è curioso no? mentre addirittura ripeto in America fa parte della proposta di lavoro che ti fanno e è interessante che la parte della birra per esempio è interessante apre anche un tema etico se vogliamo no? perché eh, all'estero viene chiamata una cultura del lavoro adulta che vuol dire che loro uh-huh. mettono al centro la salute mentale eh, ma nello stesso tempo anche i luoghi di socializzazione e una socializzazione insomma, interessante per loro è quella legata appunto al momento del cocktail dell'aperitivo eh, che chiaramente f- fa rima con, con, con alcol eh, in, in Italia questa roba in realtà se ci pensate già la facciamo perché le feste aziendali eh, insomma non credo di svelare che sa quale cosa torbida <ride> se, 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 se dico che sono una roba in cui di solito il datore di lavoro offre da mangiare e da bere però
0: non sono così frequenti forse sono, no? sì
1: sono un po' meno frequenti però comunque già, già esistono no? però forse la parte che meno ci tocca da vicino è, è quella appunto proprio di in America addirittura ci sono delle aziende che propongono, cioè che dentro il frigo tu apri un frigo e ci, e ci sono tutte birre tu le puoi <ride> prendere quando vuoi e come puoi no? e dopo le 5 eh, si sale di gradazione se vuoi, quindi c'è un frigo per dopo le 5 che- a, cui pu- a cui puoi attingere eh, è una roba abbastanza naturale che si vede in tantissime serie eh, tv, non so se avete presente so, su Itz, questa serie <ride> tv in cui si sì. parla di questo grande studio di avvocati eh, e lì praticamente campano dentro lo studio, quindi c'è questa immagine tostica da morire di questi che alle 11 di sera col buio fuori, sono, ancora
0: lì dentro, sono dentro lo con studio, il con i loro da offrire ai clienti. Eh, con
1: il loro bicchiere di whisky o di, di quello che è eh, da, da offrire, o comunque da sorseggiare, magari per godere di una vittoria, no? eh, così. Del loro studio e questo è per farci capire quanto sia nell'immaginario anche per esempio americano questa roba del, eh, dell'alcol ma non solo, i, da- e i donuts tanto per dirne una, cioè, nel senso eh, c'è una bellissima feature che ha messo Slack eh, che si chiama Donut, non so se l'avete mai sentita eh, che praticamente sempre nell'ottica del lavoro ibrido di queste grandi innovazioni ti permette, Slack è questa lo dico perché magari non lo utilizza, questa app di messaggistica che però si propone un po' oramai in generale come, lo so, possiamo chiamarlo il nuovo Teams, il nuovo Skype, uh-huh. no? cioè, però con, con un grosso centro di comunicazione asincrona, quindi io ti scrivo, però so che tu in quel momento potresti non leggere, ma leggerei dopo, quindi ti devo dare tutte le chiavi per capire quello che sto scrivendo, non in quell'istante, quindi è fuori dalla nostra mentalità, noi se ci scrivi il capo dobbiamo rispondere immediatamente, mentre Slack diciamo, evangelizza un tipo di risposta, Dopo, quindi anche i meeting eh, si, si pone come sostituto proprio anche dei meeting aziendali, insomma c'è tutta una cultura dietro e ha creato questo piccolo così, tool che si chiama Donut che praticamente ti fa fare un meeting casuale con un membro dell'azienda a caso eh, e quindi proprio se indipiti a mille <ride> e tu ti, ti puoi ritrovare con, un con una qualsiasi persona a chiacchierare per mezz'ora di qualunque cosa tu voglia quindi de, de, dell'azienda, è super interessante del tuo questo super interessante e questa è una roba che secondo me rientra in quello che diciamo prima se vuoi intrigare il dipendente o il talento perché pensate che adesso sempre di più soprattutto in, cer- in certi settori pensate agli sviluppatori gli sviluppatori adesso sono al centro di una guerra dei talenti perché tutti li vogliono eh, ci sono gli HR che non sono competenti pure i poverini per la maggior parte di, di cose molto tecniche di sviluppo e sono costretti ad inseguirli con delle proposte o con, appunto cercando di acculturarsi velocemente per cercare di attrarli perché sempre più aziende insomma li stanno internalizzando certo. perché insomma c'è tutto un movimento e gli sviluppatori per esempio per attrarli non puoi parlarci come si parla con uno del marketing o con uno che fa tutt'altra cosa o con un magazziniere perché lo sviluppatore è abito a lavorare da casa il lavoro da remoto è venire... diventata
0: assolutamente la, la base assolutamente non
1: 100% la... per loro e adesso per venire contratto. in ufficio lo devi convincere certo. lo devi convincere
0: assolutamente sì e, e tra l'altro mentre parlavi stavo pensando che le multinazionali americane sono quelle che stanno introducendo la maggior parte delle, delle iniziative di cui ci stai parlando no? ecco magari non ci saranno le birre gratuite ma ci sono magari gli snack gratuiti eh, in molte multinazionali di stampo americano però ci sono anche altre questioni un po' più diciamo come dire tollerate dalla cultura italiana eh, che sono appunto che ne so i congedi parentali prolungati la settimana corta che comincia ad affacciarsi sempre poco ma insomma si comincia ad affacciare ehm, il concetto di facilitazione Eh, credi che sia effettivamente una una tendenza questa cioè quello che arriva dall'estero prima o poi a un certo punto arriva anche in Italia e viene assimilato o no?
1: La cultura italiana è è complicata da questo punto di vista, nel senso che ancora oggi vediamo articoli eh, sensazionalistici sul ho assunto una mamma, una una donna incinta quando me l'ha detto e non l'ho licenziata, (ride) quindi la nostra cultura purtroppo è è intrisa di di paternalismo, di sessismo e di tutta una serie di di, di robe per cui è molto complicato anche dire si sta introducendo, è chiaro che cominciano a vedersi dei segnali, alcune aziende, eh, ne cito una a caso perché ho letto poco, poco fa un articolo, che Team System è un'azienda che fa tool molto famosi tipo fatture in cloud per i, per i professionisti. Loro hanno introdotto la settimana corta chiaramente con una rimodulazione del, della RAL con tutta una serie di insomma. Di avvertenze sì, Perché, perché? c'è
0: anche questo di tema, in alcuni casi la settimana corta non, è, eh, non, non prevede anche una, una decurtazione dello stipendio, diciamo, in altri casi invece, invece sì.
1: Sì, là, là sono gli accordi individuali, no? nel senso che la settimana corta poi diventa un accordo che l'azienda fa con il proprio dipendente, alcuni la propongono a parità di stipendio perché mh, si, sono, si sono fatti degli esperimenti molto interessanti in Giappone, in molte multinazionali, del fatto che comunque la produttività eh, non cala, però dall'altra parte eh, invece ci sono alcune aziende che ti propongono magari di farla. Eh, però anche con una grossa innessione culturale di eh, rispetto dei limiti eh, e, 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 e di quelli che sono eh, i confini no? in Italia questa è una roba che culturalmente non c'è cioè, eh, quando ti danno il cellulare aziendale tu non lo puoi spegnere alle ore 18, cioè, c'è sempre un, un ampio margine eh, oppure se, se il capo ti chiama alle 19 o alle 20 è molto complicato non rispondergli eh, Insomma, ci sono tutta una serie di limiti culturali che noi abbiamo e, e invece, che, che invece andrebbero prima affrontati, cosa vuol dire affrontare un limite culturale per esempio se metti la settimana corta e la metti facoltativa vuol dire che qualcuno non la farà e quel qualcuno però il venerdì magari è incentivato a non inserire meeting per esempio oppure a non eh, mandare mail importanti il venerdì magari mandarle il giovedì insomma cercare di aiutare e favorire quello che è un movimento culturale da questo punto di vista Eh, hai parlato di settimana corta eh, un altro grande tema in Italia è quello della maternità per esempio della paternità la paternità è un tema che viene esplorato proprio stiamo ancora proprio in, in una roba folle adesso credo che sia anzi ne sono certo perché la, la sto facendo <ride> e sono dieci giorni, eh, e dieci giorni per il papà e eh, per la mamma, insomma, quelli che da sempre si fanno all'estero. Non è così all'estero. Eh, variano in Nord Europa ogni nazione ha la sua regolamentazione ma si parla si parte da 12 settimane 12 settimane e poi altre 12 settimane da dividere eh, oppure in America eh, si, sta, si, si sta sperimentando eh, una paternità più lunga per il padre eh, addirittura rispetto a quella della madre questo chiaramente rientra in tutto un discorso alto sul ruolo della donna per esempio no? sul luogo di lavoro sulla carriera eh, che la donna può o non può fare eh, o gli si vuole o non gli si vuole fare e questa secondo me è cruciale, no? sarà sempre più cruciale coinvolgere sempre di più e supportare e, e, e diciamo innalzare eh, il ruolo della donna e, a, e avvicinarla sempre di più, eh, tra l'altro anche a, a livello di paga, ci sono, ci sono tantissimi temi Tanto da questo centrale. punto di vista, il tema della RAL per esempio all'estero, sempre di, ci sono alcuni stati americani, quello di New York per esempio, che obbliga le aziende a inserire la RAL nel, nell'annuncio di lavoro. questo per esempio, nel, nel, nel tema del gender pay gap è una cosa fondamentale. Se una donna non sa quanto viene pagato il suo collega maschio, non può pretendere un salario uguale, cioè è semplice è logica. E, però questi piccoli scarti logici in realtà devono superare degli abissi culturali. È fondamentale, eh, se vogliamo, per esempio, parlare di parità di genere sul luogo di lavoro, che gli uomini si sobbarchino tutta la parte di paternità allo stesso livello delle donne, è identico perché eh, è, una, è una svolta culturale che, che ci serve e che all'estero è molto più normalizzata e molto più normale rispetto a quella che eh, insomma siamo abituati a vedere qui in Italia
0: senti Luca invece volendo eh, diciamo guardare un po' al futuro eh, c'è un tema piuttosto interessante di cui tra l'altro mi hai parlato tu proprio eh, mentre progettavamo questa puntata ovvero quella dell'industria 5.0 che parte un po' dai eh, dai temi dell'agenda 2030 per per lo sviluppo sostenibile in un certo senso Eh, per chi non conosce questo tema ti va di raccontare un po' di che cosa si tratta e in che modo si sta sviluppando nel, nel dibattito diciamo sul lavoro
1: assolutamente sì allora partiamo dal presupposto che di solito si parla in Italia di industria 4.0 ed è già una roba super avanzata <ride> cioè si parla di automazione eh, insomma si parla di intelligenza artificiale tutta una serie di temi interessanti ma in realtà la parte che, che più mi è interessante eh, di questa industria 5.0 di cui si comincia a parlare anche su LinkedIn di cui, eh, insomma se, se andate a cercare l'hashtag si comincia un po' a riflettere su questo è la centralità dell'uomo e dell'individuo cioè l'individuo che non è più eh, diciamo sotto la macchina o sotto il processo o sotto eh, la produttività che è questo grande mito questo grande moloch che abbiamo eh, creato che la cultura americana ha creato no senza andare a divagare e fare della filosofia del lavoro però è chiaro che c'è questo mito della produttività insomma ci sono tante sottoculture della produttività eh, che ci hanno imposto e che ci stanno imponendo e che però la pandemia ha ha, ha spinto un pochino a a rivalutare a ridimensionare e a reinquadrare il tema della della mental health sta diventando sempre più centrale perché eh, si sta cominciando a capire che la produttività ci ha portato a, a... disincentivare il rispetto dell'individuo e se disincentivi il rispetto dell'individuo e il metti l'individuo al di fuori eh, del contesto lavorativo eh, mettendolo al di sotto dei suoi task, al di sotto di tutto quello che eh, deve fare, allora a quel punto diventa complicato e, e, e poi escono tutti quei fenomeni di cui adesso cominciamo a parlare in maniera un po' più insistente come per esempio il burnout, come per esempio eh, insomma, la, la depressione e tutta una serie di fenomeni di cui eh, Insomma, di qui in Italia, per esempio, si parla pochissimo perché c'è questo enorme stigma sociale, e di cui per fortuna, anche grazie a tante start up che per esempio fanno eh, parlano di mh, psicologia online che ti aiutano e ti supportano nell'avvicinarti a uno psicologo senza per esempio dover fare la sala d'attesa in uno studio tanto per dirne uno tutti questi temi sono super interessanti e l'industria 5.0 li, de- li-, li dovrà indagare insomma si sta cominciando a parlare di rimettere al centro veramente la persona non solo sugli annunci di lavoro e no? difatti
0: mentre parlavi pensavo esattamente questo le nostre persone sono al centro eh, non è sempre sì, così gli annunci
1: di lavoro tutti dicono non so se avete fatto caso no, soprattutto le grandi aziende dicono sempre i nostri valori e nei nostri valori c'è sempre le persone al centro eh. poi effettivamente vai, oramai per fortuna eh, sono sdoganati tantissimi eh, anche siti dove per esempio si può recensire il posto di lavoro Glassdoor abbastanza famoso sì. se vi capita andateci e lì vedrete se la cultura e, e i valori di cui si, si vantano le aziende su, sui social eh, o su LinkedIn sono effettivamente rispecchiati dai commenti degli utenti allora poi come sempre nelle recensioni, no? È come sulle recensioni de, di Amazon di questi, grandi, eh, insomma, di questi grandi e-commerce bisogna sempre capire quanta rabbia c'è quali sono vere, quali sono false eccetera eccetera a fare una media no?
0: e difatti mentre, mentre parlavi mi veniva in mente questo perché Glassdoor è veramente c'è cioè un po' di tutto no? Cioè quando vai a cercare una, una recensione o cerchi di capire un po' gli stipendi medi o altro ti rendi sempre conto che c'è cioè, un grande divario tra chi è andato via magari da un'azienda con rabbia o chi ci lavora ed è felice perché ha un posto particolarmente eh, diciamo buono effettivamente è, è, è così sì, è come, come in tutte le, come in tutte le cose e però come dici tu giustamente ci sono dei, dei Degli indicatori anche lì Che sono quelli che ti fanno capire Quanto poi la mission e la vision aziendali Sono realmente poi declinati all'interno dell'azienda Ma ehm, tra l'altro mi veniva in mente Mentre parlavi che la maggior parte Di di queste tematiche Quindi anche sia la salute mentale Ma anche la maternità, la paternità eh, Il congedo parentale diciamo ehm, prolungato Vengono anche queste da eh, aziende Per lo più che sono statunitensi noi abbiamo avuto ospite proprio infatti eh, nella prima puntata di questa seconda stagione GL Care che ha raccontato proprio come le sedute psicologiche in questo momento siano diventate gratuite anche all'interno dell'azienda, quindi non solo grazie alle piattaforme di cui giustamente parlavi che sono fiorite dopo la pandemia ma anche proprio all'interno degli accordi aziendali, in questo momento stanno cominciando a venire fuori dei concetti importanti secondo te effettivamente ci sarà una declinazione anche in Italia di questi temi?
1: Io lo spero e qualcosina si intravede, la, la cosa che un pochino uh, sembra complicata onestamente eh, lo dicevo prima un po' un gap culturale quello che dobbiamo colmare no? eh, per esempio in Italia le HR tendenzialmente sono il braccio armato della dirigenza o del management no? nelle, <ride> nelle aziende è difficile che ci siano delle HR eh, appunto che ne so laureate in psicologia che ti possano supportare e che siano talmente però anche super... lì le
0: cose stanno cambiando dai sono un super pochino party.
1: esatto quello che volevo dire è che anche lì c'è un grosso movimento anche, gra- anche grandi aziende per esempio di consulenza. Non so se voi eh, come me, insomma, un po' navigate nel, insomma, nel mondo della comunicazione, ma in generale, se sentite in giro quando si parla di aziende di consulenza, eh, di solito ci si mettono le mani nei capelli no? perché c'è un forte turnover, perché i ritmi di lavoro sono molto stressanti. e Anche nell'azienda di consulenza si sta cominciando a ragionare. Eh, nel mettere in mezzo cioè al centro le persone e per farlo si sta cominciando anche a ragionare sul supporto psicologico sul supporto delle risorse umane prima hai citato il tema del buddy e il tema del buddy è un tema insomma, chiaramente prettamente americano no? cioè la persona che quando arrivi in azienda ti accompagna, ti porta al bar ti fa chiacchierare, ti, ti presenta gli altri colleghi è chiaro che questo tipo di figura diventa centrale sotto tanti profili no? quello della mental health tanto per dirne uno perché dovrebbe essere il primo indicatore ci sono alcune aziende in cui addirittura eh, spesso i, i, le performance review quindi questi momenti in cui si giudica l'operato di un anno di lavoro della persona non vengono solo fatte tra il manager e la persona ma esiste un manager terzo che è una specie di garante esterno quindi senza rapporti con quel manager senza rapporti con quella persona se non appunto eh, di garanzia e che in qualche modo fa da ponte tra queste persone il buddy è un tipo di, per esempio di figura che dovrebbe diventare sempre più centrale. In tante ottiche, dicevo, questa qui della mental health, ma anche quella della socializzazione, ma anche quella eh, dei valori aziendali. Come si trasmettono i valori aziendali? I valori aziendali si trasmettono in tanti modi, e lo può fare il management Mossandoli, lo può fare eh, il, il downhats lo può fare eh, la birra ma lo può fare soprattutto la persona e il, e perché le aziende certo. è una cosa che ci dimentichiamo molto spesso appunto prima parlavamo industria 5.0 le aziende le fanno le persone e le cambiano le persone cioè si ha un forte potere di cambiamento all'interno dell'azienda e spesso lo si sottovaluta magari preso dalla routine o preso dalle scadenze dalle deadline da, dai meeting sommersi dalle, dai meeting e dalle email il realtà secondo me la forza umana delle persone eh, e l'attrazione verso un cambiamento e un miglioramento deve essere deve, dovrà essere un trend sempre più importante e, e già forse un pochino lo è, no? cioè, eh, f- mi fa mh, sorridere come eh, alcuni temi come per esempio il cambiamento climatico, prima erano totalmente pensate agli anni 90, cioè, ma chi ci pensava che eh, se mangiamo tutti i giorni la carne sarebbe un problema? Cioè, tanti temi no, che adesso sono dati per assodati, sdoganati, perché, su cui per fortuna non si discute quasi neanche più, no? Eh, cioè oramai tutti sappiamo che per una corretta alimentazione la carne rossa andrebbe mangiata, cioè è una roba che è data per assodata, mia madre mi faceva la carne rossa tutti i giorni, cioè la fettina, era una roba che se non aveva mangiai...
0: <ride> Non rivandiamo gli anni 90, ti prego, perché potremmo tirare fuori gli scheletri all'armadio, veramente di tutte le famiglie. <ride> sì. della,
1: roba, sì, della roba vintage che adesso... Che adesso è tremenda, no? prima leggevo qualche giorno fa un post di Will Media a sì. proposito, chi mai ci avrebbe sì, detto sì. che i, i media uh, su uh, sarebbero arrivati ad avere solo una pagina Instagram, c'è una follia adesso se ci pensiamo, no? e per questo dico c'è una potenza di cambiamento nelle persone. Ehm, ci sono alcune proprio eh, scalate culturali che vanno fatte per esempio ora prima ho citato le email cioè noi diamo per scontato che la nostra casella elettronica debba strabordare di mail quando torniamo dalle vacanze ma non sta scritto da nessuna parte per fortuna esistono stanno nascendo esisteranno sempre di più dei modelli culturali per cui le email per esempio verranno sostituite oppure verranno oppure i meeting noi partecipiamo a dei meeting non so se eh, sicuramente capiterà anche a voi di partecipare a meeting di un'ora due ore in cui non parli mai che è una roba folle secondo me cioè io se partecipo a mini guarda, piuttosto mi invento qualcosa da dire perché qualcosa lo devo dire per forza perché appunto certo. quello che dicevo prima cioè, se vuoi cambiare devi partecipare non, non, ti, non, pu- non ti puoi esimere però dall'altra parte un meeting è così diventa utile se tu prima per esempio ti fai un'agenda ma questo è tutto, fa parte di tutta una serie di politiche le aziende devono cominciare ad intraprendere e a, e a buttare giù perché diventeranno sempre più fondamentali.
0: Prima stavi citando, a proposito, eh, l'intelligenza artificiale. E eh, parlando anche delle risorse umane, insomma, nel tuo discorso mi è venuto in mente che una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e uno dei motori del cambiamento, anche no? di cui stiamo parlando adesso, è proprio l'applicazione anche nella gestione del personale, e non solo. Um, raccontaci un po' qualcosa in più su questo tema
1: Beh, prima abbiamo detto che cultura aziendale la newsletter parla anche di innovazione chiaramente non si può parlare di innovazione senza parlare di intelligenza artificiale leggevo un post l'altro giorno su LinkedIn che diceva che il 70% dei lavori di marketing e comunicazione nei prossimi sette anni verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale chiaramente siamo vabbè, come sempre no? si, si, si introduce sì, una robina sì. e diventa <ride> l'apocalisse no? cioè sempre certo. il cantore dell'apocalisse lo trovi sempre eh, però è super interessante vedere come L'intelligenza artificiale stia entrando in campi dove prima era considerato un tabù. eh, Dalla traduzione, per esempio, tanto per dirne uno: prima il traduttore era una figura sacra, cioè nel senso. eh, oramai ci sono dei traduttori eh, che che noi non consideriamo, WordTune Tune per esempio, che addirittura ti cambia la traduzione a seconda del tipo di linguaggio, del tono voice che vuoi avere. Quindi se vuoi avere un, un tono voice formale, lui te lo cambia, se lo vuoi avere un, un formal, te lo mette un formal, a seconda di come lo vuoi tu, no? E non solo, prima hai detto, hai citato le, le HR, eh, ma, ma, ma ci sono... Tanti oramai stanno diventando giochini per, per nerd le, le varie forme di intelligenza artificiale sulla scrittura degli articoli eh, o sulla generazione di immagini da testi. No? Quanto, tanti ci hanno giocato, se, se andate su Wired è pieno di articoli di gente che gioca con questa roba. Eh, ho letto un articolo di un americano inquietissimo perché gli uscivano tutte immagini di una donna orrenda eh, e diceva come è possibile intelligenza artificiale macabra, eccetera, eccetera. Insomma, veramente si, si trova di tutto online oramai sull'intelligenza artificiale coniugata in questa moda un po' ludico in realtà è sempre più importante e cruciale diventerà sempre più importante e cruciale perché ottiene dei risultati sempre più raffinati all'ultimo corso di formazione a cui sono andato Social Media Connect si parlava di intelligenza artificiale che rispondeva in maniera super raffinata creando dei copie e dei testi e dei blog post e quello che volete quindi, oppure poteva creare un intero blog blog in pochissimo tempo dandogli in passo una serie di informazioni limitata eh, scherzando prima eh, ne abbiamo parlato anche fuori onda però scherzando con un mio collega che è insomma, genio. insomma io, io raramente <ride> trovo persone più geniali di me ma questo lo è e, e devo dire e questo, questo qui mi la diceva
0: potessi, eh,
1: arriva un mondo in cui ci saranno sempre cioè in cui dovremo essere sviluppatori un po' cioè dovremo cominciare a mettere le mani in pasta nei codici perché sempre di più l'intelligenza artificiale la dovremo nutrire e, e per nutrirla un minimo di sviluppo è sempre utile anche se e qui si entra in un altro universo, tantissime aziende stanno cominciando a sviluppare per esempio i siti corporate no-code, ovvero chiunque può intervenire su eh, questi immensi, diciamo, chiamiamoli tool-siti, Notion, tanto per dirne uno, in cui praticamente senza avere grandissime capacità di coding, quindi di di sviluppo, si possono creare interi siti eh, e, e si possono creare delle degli universi eh, il uh, claim di Notion è tutto dentro un posto di lavoro ci puoi inserire di tutto, quindi non più il tool che ti fa la to-do list, il tool che ti fa le note il tool che ti fa prendere gli appunti del meeting e il tool che usi per le immagini e il tool che usi per l'intelligenza artificiale ma tutto dentro un unico spazio di lavoro, per esempio tanto per dirne uno, quello di Notion Notion sta sviluppando un'intelligenza artificiale che all'interno di un tool, quindi all'interno di uno spazio di lavoro eh, ti risponde e ti dà dei risultati a seconda di quello che tu richiedi, Questo per far capire come è una roba che mh, diceva il relatore che, che ho ascoltato che è un CEO molto famoso, uh, diceva di solito di fronte all'innovazione ci sono due approcci, o fai finta di niente e allora ti piomberà addosso <ride> oppure cominci a capire quello che sta succedendo, ti metti là col binocolo no, e vedi questa, uh, queste Cerchi nuvole di, di fumo possa... che <ride> si sa, sì, che insomma che annunciano l'arrivo degli uni eh, dell'intelligenza artificiale e cerchi di capire come andrà così eh, trattata e come, e come soprattutto appassionarsi a questo, secondo me questo è un termine chiave eh, se si, si trova una chiave di passione in questa roba eh, si va in una direzione giusta altrimenti il rischio è quello che diceva un altro forse in maniera anche qui un po' apocalittica ma anche provocatoria eh, un filosofo che si chiama Harari che diceva che siamo, arriveremo sempre di più in un mondo di iper specializzati per esempio quelli che guidano i droni in battaglia e, e i soldati semplici non serviranno più oppure tanto per fare un esempio meno bellico eh, il, lo, il copywriter, quello che scrive i testi del blog non servirà più perché l'intelligenza artificiale lo farà e al massimo ci sarà uno sviluppatore che la guiderà oppure gli darà in pasto qualcosa oppure cercherà di capire eh, cosa non va se ci sono degli errori e questo è interessante, intrigante non deve metterci paura secondo me come non devono metterci paura i social io sono un, uno che pensa che tutti gli strumenti, anche il mondo del lavoro ha tantissime cose che possono metterci paura ma anche tantissimi spazi di crescita e di passione e di interesse e sono quelli in cui appunto, ritorniamo al discorso di qui sopra il nostro potenziale di cambiamento la nostra capacità di incidere sulla realtà deve andare a insistere
0: che poi ha detto anche un'altra cosa secondo me, nel senso che ehm, a onor del vero già gli annunci di lavoro sulla comunicazione... Comprendono comunque una parte di programmazione molto spesso, sempre più spesso. Quindi, evidentemente già si sta cominciando a pensare che si andrà in quella direzione. La seconda cosa che mi viene in mente è che noi la, l'intelligenza artificiale nelle risorse umane, sempre per tornare al discorso di qui sopra, la associamo spesso a, eh, agli ATS, no? Diciamo. Però in realtà ci sono tantissimi eh, sviluppi anche all'interno dell'azienda che possono servire anche alla gestione del personale oltre al fatto che alcuni ruoli potrebbero essere modificati dall'intelligenza artificiale non per forza in negativo, no? Cioè sto pensando ai chatbot per esempio, invece di mettere una persona che risponde al servizio clienti di turno, eh, si può dedicare appunto quella persona a qualcosa di più creativo automatizzando i processi che possono essere automatizzati e questo comunque è, è un beneficio per tutti, non sono così catastrofista diciamo, sono... Più della, della, tua, della tua opinione, diciamo, nel tuo avviso.
1: Sì, ma anche quelli che ci lavorano, gli sviluppatori lo dicono sempre, no? Cioè l'intelligenza artificiale deve saltare l'uomo cioè nel senso deve far fare levare certo. all'uomo tutta quella serie di lavori automatici a cui adesso è inchiodato per fargli fare solo le cose che gli sono proprie, ora bisognerebbe discutere a livello etico quali sono le cose che, che distinguono un uomo da un'intelligenza artificiale che si nutre esattamente delle cose di cui ci nutriamo noi ogni giorno, perché poi che cosa fa l'intelligenza artificiale? Si prende in pasto qualcosa, che ne so quella che scrive i testi si prende in pasto le serpe di Google, oppure si prende in pasto gli articoli che noi stessi leggiamo, quindi sarebbe interessante certo. capire che cosa ci distingue veramente, perché non è più una gara in cui l'intelligenza artificiale scimmiotta eh, l'uomo nelle cose più sceme, no? quindi muove il braccio per prendere il pezzo di metallo e metterlo da una parte ma è un'intelligenza artificiale che sta puntando al bersaglio grosso che è il cervello Dell'uomo, Cioè quello che noi stessi non, non, non capiamo, che stiamo studiando eh, da tanti anni a fatica, no? che è la, forse la parte più misteriosa del nostro corpo, no? è più interessante, più intrigante, è, è quella a cui stanno puntando le intelligenze artificiali e non è detto che magari capendo le intelligenze artificiali meglio non capiamo meglio anche come funzioniamo noi e io dico sempre una roba eh, sul, su come noi ci dobbiamo approcciare al mondo del lavoro, no? una sana indulgenza verso noi stessi e una sana capacità di comprensione di quelli che sono i nostri limiti le nostre capacità, le nostre qualità i nostri spazi di manovra e di crescita secondo me questo nel rapporto e nella relazione con l'intelligenza artificiale è decisivo ovvero cosa, no, cosa ci distingue nel profondo dall'intelligenza artificiale e torniamo all'industria 5.0 se mettiamo al centro l'uomo l'umanità il nocciolo umano cioè il supporto dicevo leggevo da qualche parte che il 70% del, in America delle persone sente la mancanza della relazione sul posto di lavoro eh, perché uh-huh. sì va bene anche il lavoro ibrido poi in America sono tornati anche lì eh, molti sono tornati in ufficio, però effettivamente quella, eh, quel feeling no, con la quotidianità certo. eh, eh, si è un po' perso lo stiamo recuperando, a fatica però insomma, si è un po' perso, c'è un po' di diffidenza c'è un po' di difficoltà ecco. e questa roba qui è, è il futuro del mondo del lavoro cioè capire come due persone che prima erano eh, cementate da una coabitazione forzata di otto ore possono invece trovare dei punti di Contatto e di, di qualità e tali da far sviluppare il loro talento e le loro capacità, senza nello stesso tempo, però, eh, insomma, andare ad inficiare la loro produttività o, o comunque mh, senza interrompere i processi lavorativi. Questo, secondo me, è un grosso tema, è super interessante. Ed è una sfida a cui ci dobbiamo un po' tutti avvicinare. Poi io parlo mh, così sembra quasi una sfida da manager, no, ma in realtà è dalla figura più bassa dell'azienda a quella più alta dell'azienda ripeto sono le persone a fare l'azienda non è una frase fatta cioè, eh, dal sorriso di chi, del, dell'office manager quando entri o del custode o della chiacchierata col custode la vita lavorativa certo. cambia eh, il supporto al lavoro cambia da così a così e, e una chiacchiera in più secondo me fa sempre la differenza un sorriso in più fa sempre la differenza ed è forse la vera differenza con l'intelligenza artificiale ancora il tipo di supporto emotivo, di qualità empatica eh, che noi potremmo mettere, che abbiamo forse un po' perso, è anche una roba che viene da prima della pandemia, che forse viene col consumismo, che forse viene col capitalismo, non lo so, però questa qualità empatica è quella su cui dobbiamo puntare, dobbiamo riscoprire, se non, la, siamo, se non siamo in grado di esploderla, forse dobbiamo scoprirla attraverso il supporto psicologico, cioè parliamo, ne ci sono tanti modi, facciamolo perché questo è il cuore del, del futuro del mondo del lavoro, secondo me.
0: E a proposito di futuro del mondo del lavoro, c'è un hashtag che mi hai segnalato eh, che è Work Like Tomorrow. Che cosa si intende esattamente? Beh,
1: tutte, se, se andate ma così, a utilizzare questo hashtag su LinkedIn o su Twitter, escono fuori tutti i trend futuri o, o, o i sogni o, i, o le utopie, eh, domani come lavoreremo? tra vent'anni, tra trent'anni qual è il respiro della nostra vita aziendale, della nostra vita lavorativa entro dieci anni, cinque anni Eh, questo è un un grosso tema insomma se ne discute eh, in un momento di forte transizione come può essere quello di un'umanità che esce da a fatica, da una pandemia dal lockdown, da tutta una serie di, di robe che non vivevamo da non lo so, una roba come 500 600 anni da questa transizione come usciremo? E- verso quale f- mondo del lavoro stiamo andando beh questo è un tema su cui forse si dibatte ma non si dibatte ancora abbastanza eh, ci stiamo anche un po' abituando no? all'idea che eh, ah sì eh, ci sono quelli che eh, il quite eh, che ne so le, le, quite quitting le persone che vanno via però non vanno via però già un po' stanno smettendo di lavorare cioè qui in realtà il tema è molto più profondo è eh? come lavoreremo domani come vogliamo lavorare cioè quali eh, sono le eh, offerte di lavoro che vogliamo privilegiare rispetto ad altre offerte di lavoro quali sono i luoghi di lavoro che vogliamo privilegiare i manager che vogliamo privilegiare quali sono quelli che ci spingono a lavorare meglio e quali no questo è un grosso tema secondo me ed è super decisivo eh, eh, affrontarlo anche nella discussione perché dalla discussione poi nasce l'azione
0: che poi alla fine tutto è un problema di relazioni, nella maggior parte dei casi, no? Quindi più che, cioè, più che cosa, come, quando è proprio veramente qual è il nocciolo della, della questione, no? Cioè, cosa, cosa intendiamo per cosa intendiamo? l'umanità?
1: Alla fine il nocciolo della questione è sempre <ride> l'uomo, sì. no? Cioè, nel senso sul posto di lavoro ancora di più e, e nelle relazioni questo secondo me si, eh, si esplicita in tutta la sua potenza il suo potere la sua bellezza e anche la sua bruttezza perché la nostra incapacità di andare verso l'altro è anche spesso motivo di eh, insomma problemi sul posto di lavoro
0: certo Senti, Luca, noi, il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere la puntata, ma non prima. Ovviamente, i tuoi consigli di lettura, visione o ascolto per chiunque voglia approfondire questa, queste tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Cosa ci consigli?
1: Ah, io ho, ho due consigli, me li sono super preparati. Il primo è un podcast che non c'entra niente sul mondo del lavoro, che indaga tutt'altro, è di un astrofisico che si chiama Medeo eh, Balbi. Ve lo consiglio per favore. Medeo Balbi è straordinario. Il podcast si chiama. Cosa sappiamo dell'universo? Lui è un divulgatore, un astrofisico che credo che insegna a Tor Vergato, ora non vorrei sbagliare ma ne sono quasi certo e e perché dico andiamo a sentirci un podcast che parla di universo perché dobbiamo, proprio per il discorso che facciamo prima, la nostra testa ha bisogno di nutrirsi eh, di robe che non sono il nostro stretto spazio vitale, lavorativo, la nostra routine, quello che facciamo, i nostri piccoli task cioè è fondamentale che noi ampliamo eh, proprio perché dobbiamo nutrire la nostra umanità in tutto questo eh, discorso che abbiamo fatto fino adesso, secondo me nutrirla con una persona che ti spiega come funziona l'universo, dove, cosa sono i cervelli, eh, cioè sono delle cose pazzesche, i buchi neri, i buchi bianchi cioè delle robe che, eh, ripeto io non è che sono una appassionato astrofisica, anzi non ho mai studiata, io vengo da letteratura <ride> quindi figuratevi proprio un altro universo, eppure Diotologia, eh,
0: cioè, eccomi, però eppure la passione per cose per cose particolari, eh, cioè
1: come sulla stessa barca, eh, però vado proprio a bere in questo caso cioè mi, mi dà proprio da bere questo tipo di, di divulgazione scientifica fatta bene con semplicità e con chiarezza e secondo me amplia molto la nostra, le nostre percezioni e ci aiuta anche sul posto di lavoro e poi invece una roba un po' più vicina a quello che diciamo prima si chiama Un mondo senza email rimaginare il lavoro eh, nell'età della comunicazione sovraccarica ed è di un giornalista del New York Times che si chiama Carl Newport ne ha scritti tanti eh, c'è anche credo che adesso ne abbiamo fatto uno da poco sulla concentrazione, sulla produttività ma questo è particolarmente interessante nell'ottica di quello che diciamo prima di come ci sono società che si stanno muovendo per cambiare paradigmi che ci sembrano impossibili da cambiare, eh, se Questo succede in startup, piccole e grandi aziende, dall'altra parte del mondo la domanda che dovremmo farci è perché non da noi, cosa ci impedisce, quali sono eh, le barriere che ci impediscono di farlo e se ci sono barriere perché non possiamo superarle, questo secondo me è fondamentale
0: beh guarda eh, sono dei dei consigli super interessanti veramente e e poi tra l'altro sono anche abbastanza fuori dagli schemi rispetto al solito quindi ti ringrazio perché hai portato una visione diversa nel podcast quindi sono sono molto felice di averti avuto come ospite eh, spero che torneremo a parlare di questi temi in un altro modo in un altro momento però intanto ti ringrazio davvero per essere stato qui e ti saluto grazie allora
1: grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano